Привет! Очень хочется начать в этот раз со слов благодарности тем, кто послушал мой первый подкаст и выразил свое мнение насчет его содержания и самой идеи. После этого я поняла. Продолжать. Продолжать нужно, хочется и единственное, чего не хватает, это, конечно же, большего количества аудитории, но думаю, со временем наша аудитория будет с нами и это будет действительно уютный виртуальный книжный клуб. Ну и practice makes perfect. Думаю, со временем мы найдем и свой формат, и мое количество ошибок в ударениях станет меньше. Ну что же, продолжим рассказом о Ферранте и ее неаполитанских историях. И в этот раз пойдет речь о второй книге, которая имеет название «История нового имени». Я слышала не раз, что люди читали первую часть неаполитанских историй, разочаровывались, не находили ничего интересного и не хотели продолжать. И хочу подтвердить на собственном опыте, первая книга гораздо скучнее остальных. Читается она вяло и кажется, ой, ну что-то может быть интересного дальше. Но именно после первой вялой книги идет вторая, которая, как мне кажется, самая динамичная из всех, и вы в этом сами убедитесь, продолжая слушать подкаст. Как вы помните, первая книга закончилась тем, что лучшая подруга главной героини Элены, Лина, выходит замуж за Стефана, сына владельца продуктовой лавки. У Лины совершенно меняется жизнь. Из бедного района они переезжают жить в хороший район. Она каждый день появляется в новых нарядах. Элена, конечно же, завидует Лине, приходит к ней периодически в гости. Она восхищается ванной комнатой, которую она никогда не видела в своем бедном районе Неаполя. Она учится в отдельной комнате квартиры Лины, где всегда спокойно. Больше всего Елена, конечно же, не может принять этот диссонанс. Им по 15-16 лет, она еще учится, и у нее даже нет намека на свадьбу и на лучшую жизнь, в то время как Лину уже получила все и ведет уже жизнь взрослой женщины, до которой Елене еще так далеко. Лина, несмотря на то, что начала вести другую жизнь и, конечно же, вести себя по-другому, все-таки сохраняет в себе душевные качества и, как может, старается помогать своим друзьям. Кому-то дают денег в долг, Елене она покупает книги для учебы. И так же, как и раньше, она старается замотивировать Елену продолжать учиться. В это время выясняется, что розовая жизнь Лины не такая уже сладкая. Оказывается, Стефана частенько бьет Лину. Также Лина не беременеет, что для общества тех годов кажется чем-то необычным, и вокруг начинают расходиться различные слухи, что якобы Лина специально делает так, чтобы не беременеть. Со временем Лина выходит в продуктовый магазин Стефана на работу. Ей нравится работать, но Марсела Салара, о котором вы слушали в предыдущей части, не оставляет Лину в покое и просит ее прийти работать в обувной магазин. Лина противостоит этому. Тоже делает и Стефана, в то время как Марсела настаивает на том, что это их совместный бизнес, и так будет лучше всем. Елена тем временем учится и продолжает встречаться с Антонио. Часто ее посещают мысли, что эти отношения стоит прервать, но она так и не решается. Антонио со временем должны забрать в армию, и он переживает за то, что больше никогда не сможет быть с Еленой. На этом фоне развиваются различные конфликты, и в конце концов происходит разрыв отношений. Несмотря на то, что Елена этого хотела, ей все же тоже это дается очень трудно. В это время она переключает свое внимание на Нино, с которым у них периодически происходит общение. 
Летом Стефана отправляет Лину, ее мать Нунцию и свою сестру Пинучу отдыхать на Искию. Лина забирает с собой Лену, и несмотря на то, что отдых не предвещает ничего плохого, он именно этим и заканчивается. На Иске девушки встречают Нино и его друга Бруно, и часто начинают проводить время на море вместе. Лена уже безумно влюблена в Нино на тот момент, но замечает, что Нино больше благосклонен к Лине, на что она отвечает ему взаимностью. Пинучи же, которая тоже уже замужняя за Рено, влюбляется в Бруно и при первой же возможности уезжает с острова, чтобы не натворить глупостей. У Лины с Нино случается роман, о котором узнает ее муж Стефана и, конечно же, Елена. Все немедленно уезжают с острова. Как и стоило ожидать, после этого Елена даже не пытается видеть Лину. В то время как Лина, несмотря на нравы общества и все его предостережения насчет жизни в браке, спустя некоторое время убегает жизнь Нино в другой город. Они снимают квартиру, Лина беременна. Нино выдерживает ровно 23 дня жизни с Линой, избегает. Лину со временем с убогой квартиры забирают друзья Энси и Антонио, и она возвращается жить своему мужу Стефану. Скоро Лина рожает сына, которого называют Рино, и ее жизнь более-менее возвращается в привычное русло. Но ненадолго. Со временем она узнает, что ее муж Стефана изменяет ей с Адой, сестрой Антонио. И в этот момент она больше всего начинает бояться за свое будущее благополучие. В итоге Лина смело сбегает снова от Стефана. В этот раз она сбегает с Энсо, как с другом. Они снимают снова убогую квартиру в другом городе, и Лина устраивается работать на колбасный завод, которым владеет друг Нино, Бруно, с которым они проводили время вместе на Иске. Лине очень тяжело дается тяжелая физическая работа и одновременно уход за сыном, но другого варианта развития своей жизни она в тот момент не видит. В то время как жизнь Лины поворачивается в худшее русло, жизнь Лены набирает позитивные обороты. Элена заканчивает школу и сама того от себя не ожидая, она поступает в университет Пизы. Поначалу ей там очень трудно, особенно из-за ее акцента и бедного положения в обществе. Но со временем ей удается перебороть эти особенности, и скоро у нее появляются ухажеры. Одним, один из них везет ее в Париж. В этот момент для Элены ее жизнь кажется чем-то невообразимым. Она смогла сбежать с Неаполя, она смогла вырваться из той жизни, и вот она даже впервые в жизни едет в Париж. Со временем Лен... Лену знакомится с другим молодым человеком, заучкой и сыном профессора, Пьетро Айроты. Елена вдали от дома начинает много вспоминать о Неаполе и пишет короткие рассказы, которые скоро превращаются в объемный текст, который ей помогает издать мама Пьетро Адель. Елена становится писательницей. Она решает, что... Она решается на то, что давно хотела сделать. Едет на колбасную фабрику и встречается с Линой. Лина выглядит жалко худой, изнеможденной и бедной. На фоне этого Елена кажется очень преуспевающей и успешной. На этом заканчивается вторая книга из цикла «Неаполитанские истории» Елены Ферранте. Как я уже говорила, книга очень динамичная, что соответствует, как мне кажется, самой активной декаде нашей жизни от 15 до 25 лет. При этом, как показывает книга и наша жизнь, не все хорошие вещи заканчиваются хорошо, и не всегда бедность или богатство – это навсегда. Лина делает выбор в пользу свободы, отказываясь от благополучия и благ, которые она дает. В то время как Елена доказывает всем, что родившись в бедном районе Неаполя, можно иметь шанс построить хорошую жизнь. 
Лина постоянно нарушает, нарушает устои общества. И несмотря на то, что ее жизнь складывается хорошо, она остается собой, делая осознанный выбор. Что еще из важного происходит в этой книге, так это то, что бывшие друзья все начинают отдаляться друг от друга, благодаря финансовому расстоянию в обществе, непринятию каких-то моральных принципов друг другом, или просто потому, что их жизнь уже мало имеет общего друг с другом. Из второй книги, конечно же, самая важная сцена – это встреча Лины и Елены на колбасной фабрике, изнеможденная Лина и успешная Елена. Эта Ленина жизнь должна была быть успешной и богатой, не жизнь Елены, так где-то глубоко в душе думает Елена и не может поверить во все происходящее с ними. Несмотря на то, что это якобы ее триумф, она все же чувствует грусть. Грусть за Лину, грусть за то, что ее книгу не может никто прочесть в ее районе Неаполя, не умеют, не могут, в том числе и Лина. Что самое удивительное, что несмотря на то, что ты читаешь эту книгу и должен якобы прикипеть героям, у тебя нет чувства, когда ты, например, больше болеешь за Лину или больше за Елену. Ферранте пишет так, что в твоей голове и Лина, и Елена – это как две дочери читателя. Обе очень разные, но обе очень любимые. А еще есть ощущение, что... Каждая из них сама выбирает свою судьбу, и очень сложно на это повлиять, даже если выбор не самый обдуманный. На этом пришла пора заканчивать этот подкаст. Знаю, что эта вторая книга могла показаться как длинный пересказ всех событий, но без них нельзя описать того важного, что есть в книге. Духа бунтарства от Лины, история тихого успеха и везения Лены, то, как жил Неаполь в то время. Историю книг Ферранта я в следующий раз перерву и расскажу вам о самой милой книге о счастье, маленькой книге о Люге. Желаю вам хорошего настроения и до встречи!